0: Привет! Вот и разбор книги под номером 124 «Малый бизнес от иллюзии к успеху. Как создать компанию и удержать ее». Шесть выводов, ни много ни мало, хотя, конечно же, наверное, хотелось больше. Но вот получилось, как всегда, шесть выводов. Перед тем, как мы перейдем к этой сочной части, давай рубрику «Книжного бухтежа». Я... Почему выбрал такую книгу? Потому что, знаешь, это такие своеобразные отголоски из школьного периода, когда тебе кажется, что ты пропустил несколько занятий, ну, например, там, три урока алгебры, и дальше понять, что вообще происходит, просто нереально. Какие-то тангенсы, катангенсы, синусы, косинусы, ты вообще это пропустил. И то, что рассказывает для тебя предпри... Ой, предприниматель, учитель, непонятно. Здесь та же самая история. У меня... Немалый опыт создания малого бизнеса. Но мне кажется, что где-то что-то я делаю вообще неправильно. Именно поэтому я решил закрыть боль подобной литературы, которая, увы, ответила не совсем точно. Ну, прям прям боль-боль я не нашел, но вычленил такие ä, маленькие нарывы, которые точно нужно учитывать, когда ты создаешь малый бизнес. Итак, пункт номер один. А, ну еще добавлю, что книга написана в формате разговорного жанра, якобы автор выступает в роли гуру и дает какие-то советы, а вторым лицом является владелица что там, хлебобулочной кофейни, кондитерской, ну в общем, что-то около этого бизнеса. Опять же... Подобные диалоги выглядят не совсем по-честному, потому что все это воспринимается как в вакууме. Ну, знаешь, это когда кто-то пытается написать какой-то роман, или у него недостаточно опыта, и весь этот диалог, он похож под, под прям какой-то пластилиновый, резиновый, непонятно, так люди не разговаривают, так и здесь. Это все-таки не роман и не проза, но попытка сделана, что сделано, то сделано. Пункт номер первый. «Борьба личности. Толстый и худой». Автор склоняет к тому, что... Вот представь такую ситуацию. Есть люди, я вот именно в таком контексте говорю, потому что мне это понять сложно. В общем, полные люди. И они очень сильно хотят похудеть. У них прям бывает навязчивая идея похудеть, похудеть, похудеть. Разные, там, не знаю, что они там, смотрят ролики, какие-то диеты, какие-то программы и так далее... И здесь как бы две личности: толстый и худой. А автор говорит, что если ты хочешь реализовать и показать полный функционал, то нужно в себе учитывать три личности. Первое это предприниматель, второе специалист, и третье менеджер. И тут нет такого понимания, кто победит. Вот в этом-то и загвоздка. То есть, если ты хочешь иметь идеальную фигуру, то здесь алгоритм тебе понятен. Меньше есть вредной пищи, больше полезные, программа тренировок и так далее. А блин, специалист, менеджер, предприниматель и автор рассказывает о том, что вот эти личности начинают конфликтовать. Специалист все время тянет одеяло на себя и говорит, я все сам. Мы сами с усами все сделаем отлично. Менеджер пытается чем-то как-то руководить. И все это тоже идет из рук вон плохо. предприниматель — это тот, кто грезит какими-то глобальными идеями. И все-все-все это нужно учитывать. Блин, хотел упростить, а получилось усложнил Но все-таки, когда ты помнишь про это, что в тебе три личности... Боже, если ты слушал книгу, которую озвучил полтора года назад или даже два... Что-то про Билли Миллигана, в нем там 20 личностей было. Но вот это не та история. <три>, Три личности, и все в порядке. Пункт номер два. Проще говоря, ваша обязанность подготовить себя и свой бизнес к росту. А это значит получить достаточно знания для того, чтобы основа бизнеса и его структура могли вынести дополнительную нагрузку по мере роста. И как невелика кажется ответственность, у вас просто нет другого выбора, если ваш бизнес должен расширяться. Вам решать какой задавать темп просто, исходя из собственного понимания важнейших процессов, которые нужно осуществить, главных целей, которые должны быть достигнуты, места на рынке, которые вы отводите для своего бизнеса. Надо задать соответствующие вопросы. Где бы я хотел оказаться? Когда я хочу достичь намеченной цели, какой капитал потребуется для осуществления желаемого? Сколько людей надо нанять? и какую работу они будут выполнять, какая технология потребуется, какого размера помещения понадобится, на разных стадиях достижения намечено. В общем, вывод такой, судя по слуху, получился громоздкий, но здесь вывод уникален тем, что, как правило, когда говорят, ну, представь, где ты видишь себя через 3 или 5 лет, ну, когда особенно работодатели любят задавать такой вопрос, скажи-ка, а кем ты видишь себя через три года? И, как правило, ответ односложный. Ну, я вижу себя в кресле руководителя отдела продаж, и все замечательно. Нет. Здесь, э, вот в этом выводе, прям четкие вопросы, которые ты должен сам себе искренне задать, и вот те ответы, которые ты получаешь, это и будет твое видение. То есть в этом-то и прикол. Потому что если ты просто говоришь, ну что ж, моя компания, это 20 филиалов, по области и три, не знаю, филиала по России и так далее. Это очень размытая цель. И если у тебя с этим проблемы, то вот эти вопросы, которые я читал монотонным голосом, помогут тебе достичь нужную цель быстрее. Вот. Так что правильные и правильные вопросы. Пункт номер три. Запомните Сара. Ну, это вот как раз диалог. Запомните Сара. Любой план лучше, чем его отсутствие, потому что в процессе определения будущего плана начинает превращаться в реальность. Реальность э, внешнюю и реальность внутреннюю, которую вы способны создать здесь, на своем предприятии. И объединяясь за две реальности, порождает новую действительность, воплощение вашей собственной уникальной идеи. Реальность вашего разума и чувств объединяется со всеми элементами бизнеса, а бизнес в вашем окружении формируя, изобретая, сотрудничает для того, чтобы создать что-то, никогда прежде в таком виде не существовавшие. И это характеризует зрелую компанию, которая пошла по иному пути, чем все остальные. Вот про это я и тулдычил тебе три минуты назад. Так, по-моему, люди не разговаривают. Вот прям реальность формируют. Что это вообще было? По-моему, это не так должно звучать, как мне кажется. Но вывод про другое. Про то, что здесь есть две крайности. Кто-то до дыр записывает, вычеркивает, снова записывает бизнес-планы и просто молится на них, считая, что это, ну, не знаю, какая-то дорожная карта, которая приведет к успеху. Другие же люди, типа меня, плюют на все и просто идут, делают, но в то же время это какая-то дикая неопределенность, потому что ну, страх-то никуда не уходит, что тебя ждет дальше. То есть это такая правильная дурость, которая тебя мотивирует и заставляет двигаться дальше. Но но, но, но. Мне понравилась фраза: что вообще плохой план хуже, точнее, лучшее, чем его отсутствие. Если ты представляешь какую-то картину, я сейчас потихонечку, помаленьку начинаю все-таки заставлять себя писать какой-то план. План не с точки зрения цифр, потому что все эти цифры, они взяты из-за потолка. Какие-то аналитики написали одну информацию, и завтра она уже истарела. И что с этим делать? Там емкость рынка, не знаю, там конкуренция, все это... Нет, фикция. Мало того, что цифры это такое еще... Нет, не так. Цифры это аргумент, которая может сыграть как злую, так и хорошую тебе службу сослужить. Потому что, например, в пресс-релизах многие компании пытаются казаться больше, лучше. Но это не так. И наоборот. Так что вот просто составь себе план и желательно без цифр. Нет, Конечно, будет здорово, если ты напишешь себе цель, выйти на такой-то, такой-то оборот. Но не стоит фанатично а, заниматься этим, потому что все очень быстро меняется. Пункт номер четыре. Вот вопрос, который вы должны постоянно задавать самому себе. Каким образом можно обеспечить покупателю тот результат, в получении которого он заинтересован систематически? Или другими словами, как я могу организовать бизнес, результаты которого в большей степени зависят от системы выполнения процессов, а не от людей, <coughs> которые в нем работают? Как мне создать бизнес, основанный на экспертной системе, а не нанимать квалифицированных специалистов? Здесь дальше идет продолжение, но давай я все-таки на этой части немного заострю внимание. Я еще не рекомендую тебе читать эту книгу, потому что там целых две главы, в которой рассказывается, какой франчайзинг замечательный и здоровский. За счет того, что книга написана давно, наши ушлые и зарубежные предприниматели еще не успели сильно испортить слово «франшиза» потому что э, франшиза — это просто, ну, не знаю, небо и земля в, во многих пониманиях. Для кого-то франшиза — это купить, не знаю, что-то где-то в каталоге увидеть за 100 тысяч рублей, а потом надеяться получать 100 тысяч в месяц. То есть и такое бывает. Для других франшиза — это как минимум Бургер Кинг, Макдональдс, которые стоят просто неимоверных денег, и к тебе требования огромные э, тоже выставляются. И это тоже франшиза, вроде об одном и том же, но нет. Так что, если ты прочитаешь эту книгу и подумаешь, так легко, можно купить франшизу за 300 тысяч рублей, ничего не делать и зарабатывать деньги, то нет. Не надо этого делать. Франшиза за тебя это не решит. Но, опять же, этот вот про другое. Он про то, что как мне создать бизнес, основанный на экспертной системе, а не нанимать квалифицированных специалистов. Потому что квалифицированные специалисты стоят дорого, сильно дороже, но в то же время, как тебе придумать такую схему, Обучение, с помощью которой новички смогут быстро включиться и быстро а, находиться на нужном для тебя уровне в плане квалификации. То есть если они просто будут балду пинать и делать как бы, то это будет плохо, как для тебя, так и для бизнеса. Но в то же время, если они будут двигаться по, а, по тому мануалу, который ты для них приготовил, будет лучше. Ну и продолжение. Бизнес, в котором царит порядок, дает вашим клиентам уверенность в том, что ваши, ваши сотрудники знают свое дело. Бизнес, в котором царит порядок, является для ваших сотрудников что вы знаете, что творите. Бизнес, в котором царит порядок, является образцом того, что в беспорядочном мире некоторые вещи могут работать. Бизнес, в котором царит порядок, вот кто так говорит, <свят> так часто, <свят> говорит клиентам о том, что они могут доверять его деятельности, о а вашим сотрудникам о том, что они могут не волноваться за свое будущее в этой компании. Бизнес, в котором царит порядок, свидетельствует о том, что в нем присутствует структура. Ну как это понятно в продолжении про порядок. Порядок – в хорошем смысле этого слова: что все, что должны делать твои коллеги, сотрудники, это в идеале где-то документировано. И в идеале есть такие чек-листы: Сделал это, галочку поставил, сделал это, галочку поставил. Но об этом следующий вот. Пункт номер пять. Теодор Левит в своей великолепной книге Маркетинг для развития бизнеса пишет: свобода действий, враг порядка, стандартизации и качества. Если идея с синим костюмом работает, надевайте его каждый раз, когда вы обращаетесь, а, когда вы общаетесь с покупателем. Так говорят сторонники порядка. Если фраза Здравствуйте, вы были у нас раньше, действует на покупателя лучше, чем любая другая, испробованная вами произнесить ее каждый раз произносить ее каждый раз, когда приветствуете клиента. Правильно для сторонников порядка сторонниками порядками я называю всех, кто всерьез решил достичь определенного предсказуемого результата в бизнесе, неважно в каком именно форме. О -о -о. Ну, понятно, да, что любые действия они должны быть и не только вкусовщины, потому что бывает, когда вот я сейчас, например, читаю книгу «Девяносто франков» и там ну как раз таки антитезис, когда главный герой говорит, что все боссы мудаки, и они выставляют свои требования, потому что они считают только так, а не иначе. Ну вот у них есть жизненный опыт, возможно он крутой, возможно не очень, но все-таки надо делать вот так-то. Но это тоже ну, как бы не лучшее решение, потому что если ты пишешь инструкции, делай это, это и это, и это еще не оттестировано никак, ну Тут про костюмы рассказывается, например, что они выяснили, что сотрудник в синем костюме, не знаю, как они это выясняли, вызывает больше доверия в плане продаж. Ну, это очевидно, хотя если сотрудник в оранжевом костюме, наверное, да, но в черном, не знаю. Ну, так вот, короче, все, что ты требуешь от своих сотрудников, должно как-то протестировано уже, причем на большой выборке. Ну, например, э сотрудник в коричневом костюме, в э беж... нет, не в бежевом, в каком фиолетово-темном и в черном. Допустим, вот тебе на таком примере. Короче, все тестируется и только потом выдается как готовая инструкция. <клёх> Пункт номер шесть, заключительный, перед глотком чаем. Каждый контрольный перечень определяет необходимые действия, которые должен выполнить сотрудник по обслуживанию номеров. Существует 8 компонентов контрольных перечней для каждого из сотрудников по обслуживанию номеров, которые они ежедневно забирают из своих почтовых ящиков. Каждый комплект предназначен для одного из восьми номеров, за которые отвечает данный работник. Как это неудобно написано. По мере того, как сотрудник исполняет свои обязанности, они заполняют графы, перечни для подтверждения, что их работа была выполнена в соответствии э, с нашими стандартами качества. Как видите, внизу есть место, где каждый сотрудник расписывается за проделанную работу. Если он поставил свою подпись, но не выполнил работу полностью, у вас есть все основания для его немедленного увольнения. Однако существуют и другие методы, которые мы используем. Так, для обратной стороны контрольного перечня находится схема каждого конкретного номера, на которой помечено, что необходимо сделать и в какой последовательности. По мере того, как сотрудники выполняют свою работу, они ставят галочки в соответствующей графе схемы. Имея такие схемы, мы значительно ускоряем процесс обучения новичков. Вот это, пожалуй, концовка и важна. Сейчас объясню. Имея такие схемы, мы значительно ускоряем процесс обучения новичков, что позволяет им постоянно обеспечивать такое же качество сервиса для ваших посетителей, что и у более опытных сотрудников. Э вот этот шестой вывод, он был по истории того, как однажды автор заселился в хорошую гостиницу, и он был просто очарован э сервисом. То есть все как-то сделано по по-волшебному. Как-то все было круто. И это круто сильно отличается от обычного стандартного обслуживания в других гостиницах. Он пришел к главному и начал расспрашивать, как так получилось. Ну и вот, вот я тебе и прочитал эту речь. Короче, я могу даже представить и рекомендую представить себе то же самое. Вот смотри. Допустим, в бизнесе большая текучесть кадров. Ну вот они увольняются. И вот так вот... Не знаю, садить нового сотрудника в темную-темную комнату, включать ему проектор и заставлять учить это и это, а потом, чтобы он сдавал экзамен, это один сценарий. Здесь рассказывается по-другому. Вот представь, есть опытный сотрудник, есть новичок. И новичок ходит с опытным и видит, что вот этот опытный сотрудник все время открывает ящички, и в этих ящичках спрятаны для него заметки, что было сделано. Ну, там, условно, кровать заправлена. Положена шоколадка, отлично. Сделаны лебеди из полотенца, отлично. Там, не знаю, протертые унитазы и что там, свежее белье, отлично. То есть вот эти вот галочки, чек-листы, они как раз-таки нужны не только для соблюдения качества на прежнем уровне, но и для обучения новичков. И примитивная такая штука висит обычно в туалетах, торговых центрах, если ты обращал внимание, в следующий раз зайди, оглянись по сторонам и увидишь такую листочек заламинированный он висит на стенке и там написано галина михайловна уборка с 9 до 10 там унитазы плюс раковины плюс и вот все 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 вот в таком духе это очень такая примитивная формочка но опять же она показывает кто за что несет ответственность здесь речь про другое и про обучение и про то что качество было на высоте в общем как понятно по выпуску он такой ну в смысле книга наверное, есть лучше книги по началу бизнеса. Но я для себя понял, опять же, что если ты хочешь, чтобы твой бизнес рос, нужно каждую каждую детальку делать таким образом, чтобы она была гибкая, знаешь, ну в плане расширения. Вот если ты такой замечательный, здоровский, если ты так здорово обслуживаешь своих клиентов, а тот человек, которого ты поставишь на свое место, будет это делать хуже, то естественно к тебе будут ходить меньше людей. Как масштабироваться? И вот тут вопросы. А если ты скажешь, это, это, это нужно делать, потому-то, потому-то, еще объяснишь это и проконтролируешь, то уже будет задан определенный порог качества. Но вот так вышло. Надеюсь, вот эти выводы тебе были полезны. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Все, пакета да и где напиши мне, как тебе рубрика начальная Бухтелова. Бухтеж, точнее. Потому что слово Бухтелова запатентовано да, одним э, прокастинаролоком, как он себя называет. Так что, как тебе Бухтеж? Жду. Пока.